0: Velkommen til Fodboldeffekten på Radio 100. Det bedste og det værste fra verdens vigtigste sport. Her er din vært. Oliver Routledge.
1: Glorious, glorious. Velkommen til denne uges udgave af Fodboldeffekten. Programmet, hvor vi snakker om minder. Minder, som altså kan forankre en person til et vist sted. men nogle visse personer, og som skaber den glæde og eufori, som kun fodbold kan. Og til at snakke om disse minder, der skal jeg jo til hvert program have besøg af folk, som elsker fodbold. Det har jeg igen i denne uge. Velkommen til dig, Steve Tøfting. Tak skal du have. Du er tidligere fodboldspiller, tidligere fodboldtræner for den sags også, og nu er du fodboldekspert hos Viersat. Og du har taget tre minder med til dagens program. Var det svært at holde dig til, til tre minder?
2: Nå, det ved jeg ikke rigtigt om det var. Altså, jeg kunne måske kunne godt have fundet et par stykker mere, men altså, havde jeg nu vundet EM, for eksempel, eller VM, eller et dansk mesterskab, så var det jo ikke svært at, 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 at vælge det, kan man sige. Men jeg har jo ikke rigtig vundet så meget. Jeg har vundet nogle pokaltitler med AGF og med men derfor er der jo nogle minder alligevel, og jeg synes ikke, at det var så svært, når jeg nu lige fik lidt tid til dig til at, at tænke over, hvad jeg skulle tage med. Så, men der kunne måske godt have været et par stykker andre.
1: Nu nævner du ikke af for Randers to klubber, som du har spillet for, de Tøfting, og vi skal altså lige om et øjeblik gå, i, gå lidt ned i den fodboldkarriere du har haft, hvilke klubber du har repræsenteret, og de, de kampe, du har spillet. Så det gør vi om et øjeblik her i fodboldeffekten, og med det er så bare endnu en gang velkommen til denne 34. udgave af fodboldeffekten på Radio 100.
0: Du lytter til fodboldeffekten på Radio 100 med Oliver Routledge.
1: I den udgave af Fodboldeffekten har jeg altså besøg dig, Stig Tøfting, tidligere professionel fodboldspiller. Og inden vi skal snakke om de tre minder, som du har taget med til, til programmet her i Fodboldeffekten, så skal vi lige snakke om, om din tid som spiller, hvor du altså var defensiv midtbanespiller, Stig. Ja. Æh, hvordan vil du, du selv beskrive dig selv som, som spiller på en fodboldbane?
2: Altså, det, det, det er nok fors,
1: forskellige måder, øh, eller forskellige
2: betegnelser i, min, i mit karriereforløb. Altså, jeg vil sige, som, som helt ung... Øh, og som spiller der vil man måske nok have sagt i branchen, at det var et, et hus med muligheder. <laughs> øh, ikke, ikke verdens største talent, øh, men hårdarbejdende, øh, flittig, øh, kompromilløs. Øh, og det har jeg nok taget med også det. Og, og så blev hun løbende blev en, en bedre fodboldspiller, så man i hvert fald øh, måske mest i Superligaen var, var også den offensive Kraft på øh, blandt andet AGF's øh, Superliga-hold. Mm. Øhm, og måske lidt mere internationalt og i udlandet. Øh, altså internationalt tænker jeg på landskampe og, og udlandet. Det er jo så de klubber, jeg spiller, Der var det måske mere den defensive
1: øh, rolle, jeg indtog der på midtbanen. Og du startede din, din professionelle karriere i, i AGF. Hvad, hvad var det for en tid at være fodboldspiller der? Og hvad betød det for dig at starte i AGF også som fodboldspiller?
2: Nå, men jeg har jo været det var jo i AGF, øh, siden jeg var 10 år. Øh, kom til AGF i, i 1980. Mm. Der var du ikke født?
1: Der var jeg ikke født, nej, der var jeg ikke tænkt på.
2: <laughs> og øh, jeg får kontrakt i 89. så ja. der var ikke en ungdomskontrakt. Det er også derfor, jeg ligesom sagde det, som jeg, jeg gjorde før, at øh, der lå ikke noget at vente. Der var øh, flere af mine holdkammerater, som, som, som havde en, øh, en ungdomskontrakt, og der var også en kontrakt til dem, når de blev senior. Mm. Altså, jeg var, for, øh, jeg var jo jeg var 23. Nej, det var jeg jo ikke. Det er noget slut, jeg var 20. Ja. Jeg var 20, da jeg fik kontrakt. Det var 23, da jeg kom til udlandet, men jeg var 20, da jeg fik kontrakt. Så, øh, så det er jo også en sådan relativt sen alder, også hvis man kigger i dag. Altså, det er jo sjældent, at, at der er først dagen med 20 år, der man får øjnene op for at give ham en kontrakt i dag. Der, får de jo, der bliver det jo opdaget lidt, lidt tidligere, men ja. altså, jeg tror også, der var, nogle, der var nogle ting, der var med til at gøre det. Altså, de dage, jeg havde frit af, i min seneste, senere ungdomsår, der løb jeg 10 kilometer øh, de dage, jeg havde fri for, simpelthen at komme i en bedre form end nogen okay. af mine holdkammerater. Og, hvad betyder... og det tror det gav mig en ballast.
1: Ja, det lød... hvad betyder det for dig, det her med, at nu, nu du spillet i AGF, siden du var 10 år, ligesom at få det gennembrud i AGF også, og starte med professionel. Jo, det der. var jo en drøm, fordi at
2: jeg var jo, som, som, som drenge-spiller, var jeg jo bolddreng øh, for nogle af de her øh, første divisionsspillere som det hed dengang. Og der var det selvfølgelig en, en drøm at komme til at, at skulle spille der. Jeg tror, alle drenges, øh, små drenge, der render rundt og spiller over på, på fodboldbanerne, drømmer jo om at komme på første hold i den by, de nu bor i, eller okay. den klub, de nu holder med. Og, øh, og så senere drømmer man måske om landshold og udlandet ikke Og de der drømme, det, det var jo også nogen, der var for mig. Og, så, så da det lykkedes for mig at, at få en kontrakt og spille min første, øh, første divisionskamp i AGF, jamen der var det jo faktisk med nogle af dem, jeg havde været for. Så det var, jo, øh, det var jo meget sjovt, at, at det lykkedes trods alt. Altså. Og, og, og det var man det en stolt over.
1: I 93 der får du så lov til at, at vinge farvel til, til Aarhus. Du skifter til Hamburg. Øhm, hvad var det, der, der ventede for dig nede i Hamburg? Man kan sige, at det er det første ophold, du har to i Hamburg. Det var måske ikke, du blev lavet ud to gange fra Hamburg. Men, men hvad var det for dig, der var målet med at skifte til Hamburg i den her Ja, yeah,
2: men man vidste jo ikke, hvad det var, der ventede. Men det var jo igen sådan en drøm med, at man fik et tilbud fra en, fra en udlandsklub. Og det var jo ikke en hvilken som helst klub. En meget hedderkronen klub i, ja. i, i, i tysk fodbold og en af de største. Øhm, det har jo nok været meget med med medaljer for dem også øh, øh, i de senere år, ja. som også lige er en tur nu nede i anden Bundesliga, men jeg tror nu, de kommer op igen, øh, ligger nummer 1. Men altså, det var jo stort for mig at skulle skifte til, til HSV, og en kæmpe by som Hamburg. Øh, anede jo ikke, hvad det var, der ventede mig, øh, Man fik da på den hårde måde at føle, at, at det var anderledes at spille i udlandet, øh, end at spille i Danmark, og, og kunne til hver træning se, at jeg skulle gøre mit yderste, for at, for at kunne følge med. Fordi det simpelthen gik stærkere, og jeg spillede med dygtige spillere. Altså, I AGF, inden jeg tog afsted, kunne jeg jo sagtens øh, bare have en ganske normal øh, træningsdag, og så alligevel øh, høre til en af de bedste.
1: Men tændte det dig lidt som fodboldspiller også det der med, at du vidste, du skulle præsere det ypperste til hver træning, for ligesom at have en chance for at spille?
2: Ja, men jeg prøvede det i hvert fald, men man skal også det var, Jeg var jo, som du selv sagde, 23 år, man kommer afsted... Øh, Øh, havde min kæreste med på daværende tidspunkt. Altså, øh, du ved, det, er noget, det er noget specielt, at man lige pludselig ud på egne ben, og man ikke har venner og familie omkring sig, og, og det er kun det fodbold, den går op i. Men det var det, jeg ville. Altså, jeg var jo halvtidsprofessionel i, i AGF og, og havde et arbejde ved siden af, så nu kunne jeg koncentrere mig fuldstændig om at spille fodbold. Der var bare lige den ene lille have ved, ved det her, det var, at man på daværende tidspunkt kun måtte spille med tre udlændinge. Ja. Så det var lidt svært at komme på. Derfor også, som du siger, to gange udlejt til AGF, og også en gang til OB. Den ja. ved jeg ikke, om du fik med. Jo. Du har det hele med. Jeg
1: har det hele med. <laughs> ja,
2: og og det, var jo, det var jo selvfølgelig fordi, at jeg ikke rigtig kunne få spilletid, eller den spilletid, jeg gerne ville have. Ja. Og så var klubben med på at lege mig ud, for også at holde mig i gang. Så de, så de prøvede trods alt, kan man sige, de der tre gange, hvor jeg var, var ude og, og kom tilbage, og, og ville give mig chancen osv. Ja. Men ja, det blev jo ikke til til det mest... Hvad kan man sige? Sindsoprivende ophold første gang i Hamburg. Jeg tror, jeg nåede 7-8
1: Bundesliga-kampe, og det var det. Men når du så i 2002 vender tilbage til Hamburg igen, efter, efter et par år ude, du også spillet andet tysk fodbold, ikke? var du så opmærksom på, hvad det var, der skulle ske i andet ophold af Hamburg? Altså, ja. Havde du nogle betænkeligheder, da du vendte tilbage anden gang?
2: Nej, det havde jeg ikke. Altså, Det var i 2000. Det var ikke i 2002, ja, 2000, men, men det er okay. Men, øh, men der kommer jeg fra Duisburg, har spillet rigtig har været fastmand i Duisburg, og, og, og det er gået godt øh, i Duisburg, og det var Hamburg, der henvendte sig igen. Altså det der med at få muligheden for at komme tilbage til en klub, man et eller andet sted, hvor jeg havde betegnelsen øh, som flop i, jamen det var for mig øh, det fedeste, der kunne ske. Så nu skulle jeg vise de der kritikere, at, øh, at de tog fejl dengang, at jeg godt kunne have udviklet mig og så videre. Men man ved jo ikke, hvordan det var gået. Altså, øh, det var måske det, der skulle ske for mig, at jeg skulle væk derfra igen, før, før jeg kom tilbage og kom stærkere tilbage. Og jeg kom faktisk også tilbage der i 2000, hvor man havde, hvor man havde kvalificeret sig til Champions League. Thomas Graversen var der jo, men... I det, jeg skifter til, øh, til Hamburg, der når vi faktisk kun at være på træningslejr så bliver Thomas solgt til Everton. Ja. Så vi nåede ikke at spille sammen dernede. Men jeg havde fået at vide af, af, af sportschefen, at jeg ikke var påtænkt en, en startsplads, men, men var mere substitut for, for vores to midtbanespillere. Nico Kovacs den ene, som nu træner Bayern München, og okay. så Martin Groth, som var vores anfører. Og så lå jeg lige der i, i 12-15, øh, i den slipstrøm der, måtte kæmpe mig til det. Så det var jeg klar over, at det var... At, at det jo også vil blive en kamp, men øh, man kan jo sige, at øh, den ene støder den anden sprød, og, og det gode for mig var, at øh, ja, det var jo ja, Thomas han også flyttede, fordi så var der en konkurrent mindre til den plads, selvom man også spillede ned i Men øh, Nico Kovac eller Martin Groth, de var skadet hele tiden, en af dem. Nå. Så det passede. Jeg tror, der gik tre, tre kampe, øh, og så var jeg faktisk spillet faktisk stort set lige siden, øh, og derfor har jeg også når vi kommer så langt, en af de gær at kampe med fra 2000 fra Hamburg, af de tre, jeg skulle vælge. Men, men det var jo det var meget fint, at de, de, gik, de var lidt skrøbelige, lad mig bare sige det sådan, og det gjorde, for mig, at, at når den ene var skadet, jamen, så spillede jeg for ham, og så passede det med, og han så kom tilbage, og så blev den anden skade.
1: Var der noget specielt ved tysk fodbold, der, der, der gjorde, at det passede godt for dig? Altså nu tænker jeg på arbejdsmentaliteten dernede, i hvert fald, når man hører om træning, og nu er jeg selvfølgelig af god grund ikke selv oplevede det, men, men det, det virker til at være en ret kontant træningspas, ja, der nede dernede. Ja, det er det. Var, det også passede kæft, det der godt?
2: kæft ja, er kæftrit af retning. Jeg øh, tror ikke, der er nogen, der tager skade af. Øh, øh, jeg har måske heller ikke selv set mig, øh, hvis jeg skulle... Forud sagt det, så har jeg nok mere set mig komme til engelsk fodbold med det samme, men, men, mm. men jeg er rigtig glad for, at, at, jeg, at jeg kom til tysk fodbold, øh, og det, det virkede jo til, at det godt kunne passe på mig alligevel, eller passe godt til mig. Øh, så, så jeg må sige, at, at hvis der noget jeg er utilfreds med, så er det måske senere hen, at, at jeg ikke fik nok ud af det i, i Bolton. Øh, ja. men, men jeg synes, i tysk fodbold, der, der synes jeg det var fint, og fik sat et fint aftryk, og jeg er rigtig glad for det. Jeg kan godt lide, at tingene er i orden, øh, og det passer. Det, det, det kunne jeg måske nok også inden, men, men efter man har været i Tyskland og boet der i 6,5 år, jamen, så er man måske nok lidt mere inkarneret og lidt mere tilhænger af, at tingene de er, de er i orden. Og det, det, er jo, det, det tror jeg nok, at jeg har taget noget med dernede fra. Og, øh, det var for, altså, der er jo stor forskel på at bo i de to byer. Altså, Duisburg var jo en arbejderby, Hvorimod Hamburg måske er for det lidt finere selskab, ja. i hvert fald i nogle områder. Så ja, det, det passede mig, Jeg befandt mig rigtig godt i, i Duisburg, som man godt kan sammenligne med med en by som
1: Aarhus. Ja. Og lad os lige nu endnu du selv, Bolson, der. Hvad, var, hvad var forskellen på, på at spille i den engelske Premier League, og så Bundesligaen i Tyskland? Fordi altså, det er jo to øh, fodboldlande med, med stor kultur, men der virker også for mig som om, der er stor forskel på, hvordan man, man ligesom spiller fodbold i de to lande.
2: Ja, det gør man. Altså, der, var, der var mere knald på i England. Altså, der var meget, det var meget mere fysisk beton. Mm. Altså, det, kunne jeg, det kunne jeg også godt lide, men altså, jeg må jo bare erkende, at, at jeg ikke slog, slog til i forhold til, hvad jeg selv ville også... Øh, Øh, og, og derfor blev man kan sige. Opholdet jo ikke, ligesom, som jeg havde ønsket, men, men, men jeg vil ikke være det for uden, fordi at jeg havde en super tid i Bolton alligevel. Og vi var jo nogle danskere derovre, og det fungerede jo rigtig godt. Jeg havde en, en, en super fin manager, Sam Allardies, ja. som, øh, som jeg er glad for, at jeg har, har, været, har, har været spiller under. Og. Øh, jamen, altså, det, er, det er jo stadigvæk sådan, at. at øh, altså, Bolson betyder stadigvæk noget for mig. De, de, de ligger så også helt af HT. Altså, vil sige, ja, det Dusburg, de er jo rykket ned i 2. bundesliga, ved at rykke ned i 3. bundesliga. Hamburg er rykket ned, Bolson er rykket ned, de er ved at rykke endnu mere ned. Ja. Det går jo ikke skide godt, når jeg forlader de klubber, det i klub,
1: åbenbart. Men når man sådan kigger på din karrierestige, så er det ikke meget mere end to-tre sæsoner, du har haft i hver klub. Er det et bevidst valg, eller er det, det tilfældigheder der spiller ind? Var det fordi, du ville opleve noget, eller var det måske bare, der kom ja, nu, et bedre tilbud?
2: Sige, hvis man kigger sådan på AGF, så kan det godt være, at det kun har været en... Jeg ved ikke lige, hvor mange sæsoner gang men Men der har været, til gengæld så været mange gange, man ja. er kommet tilbage til, til AGF. Masse af det ved jeg ikke. Altså, jeg altså Mit skifte fra, fra Hamborg til, til Bolseren... Det kom så egentlig lidt af, at, at, jeg, var lidt, at jeg var lidt usikker på, om, om jeg ville være fastmand i, i Hamburg, og, og vi skulle til VM. Mm. Øh, og så kom muligheden, og så tænkte jeg, vi jeg skal prøve det. Altså, det er jeg ikke noget at sidde om, om 10-15 år, så fortryder man ikke to det skifte der. Øh, så, så jeg gjorde det, og jeg har ikke fortrudt det. Øh, mange gange kan man da godt sige, hvorfor er græsset grønnere på den anden side? Det er det jo ikke altid. At øh, spil i Hamburg, ind i de største klubber trods alt i Europa... Øh, Ganske kort afstand for Aarhus, hvor man kan ligge og køre. Altså, jeg havde jo en aftale, fordi min familie ikke boede dernede, at jeg kunne køre hjem efter kampen om lørdagen, og så skulle først møde en tirsdag til træning. Så så det var jo en en fin aftale i forhold til... Og det er jo ret tæt på, og der er 50.000, hver gang du spiller på hjemmebane. Men altså, jeg jeg synes, jeg skulle prøve mig selv af i i engelsk fodbold. Så det... Jeg ved ikke, altså... jeg, jeg tror da også, at, at hvis ikke var... Altså, nu kom der tilbud fra, i sin tid fra, fra, fra Hamburg, så jeg flyttede fra Duisburg, men ellers så kunne jeg da sagtens se mig selv være i, i Duisburg endnu flere år, end, end, end jeg var. Det var. Jeg var rigtig glad for at være der, men man, man stiler jo altid efter et eller andet, som er større, og det må vi jo bare kende, at Hamburg er større end Duisburg.
1: Ja. Er der noget, du fortryder? Er der nogle muligheder, du ikke har taget i din fodboldverden? Altså nogle klubber, der var interesseret i dig, som du ikke, som du, du ikke gør noget mere ved?
2: Altså, nu har jeg jo en tatovering hen over min mave, som jo øh, blev lavet med nogle bogstaver, som ikke er så store som i dag. Nej. Fordi min mave, den er blevet lidt større. Og jeg vil sige, skulle jeg have lavet den tatovering i dag, så ville den koste 5.000 kroner ekstra, eller noget den stil. Og ja. der står no regrets. Ja. Så jeg er nødt til at sige til dig, at der er ikke noget, jeg fortryder. Øh, så vil det være lidt afligt at rundt med sådan en stor tatovering <laughs> på maven, som er blevet endnu større med tiden. Ikke? Men, altså, Men der er da nogle ting, jeg gerne, kan man sige, som jeg måske ikke er ligeglad for, at man har gjort. Altså, mm det kan så omhandle nogle ting uden for banen, men, men de her valg, jeg har truffet omkring øh, klubskifter og så videre, der er, ikke, der er ikke noget at komme efter der. Altså, der det er, når man vælger øh, at gøre noget, så må man stå ved det, og, og det kan da godt være, at man kunne sige, som jeg sagde før, med græsset, der er ikke altid grønne ved naboen, og jeg kunne måske have fået endnu mere ud af min karriere, hvis jeg var blevet i Hamburg, men ved du hvad, det finder vi aldrig ud af, så det gider jeg ikke at bruge tid på. Jeg kan bare sige, at, at jeg var glad for at skifte til Bolton, og jeg vil ikke have været den oplevelse for uden uanset hvad.
1: Hvis du skal runde af din karriere, så slutter du tilbage i Superliga igen. Du afslutter din karriere i, i Randers. Hvad er det for en tid for dig som fodboldspiller her, hvor du ved at du måske er ved at nå dit, dit fodboldspillers øh, efterår i hvert fald fodboldkarrieres efterår og, og ligesom vide at nu, nu skal man til at trække stikket. Ja,
2: det er sgu en mærkelig situation at stå i, når man nu har været øh, professionel fodboldspiller siden 89, og jeg tror det er vi frem i 2008 eller så eller sådan noget.
1: Mm, ja, i, du trækker dig, dig tilbage i syv, ja. Ja,
2: december syv eller sådan. tror jeg, ja. jeg spiller min sidste kamp eller sådan noget. Ikke? Så det er jo sådan en lidt underlig øh, situation at stå i, at man lige pludselig ikke skal spille mere. Altså, nu var jeg jo øh, tilknyttet Randers FC som assistenttræner, så, så jeg slap jo ikke fodboldverdenen, og var der jo. Så det er jo ikke sådan noget med, at det var en, en, en kold fra det ene til det andet, men jeg vil da bare sige, at dem, der spiller fodbold, der har nået den vis alder, spil så lang tid, de kan, fordi mm. den tid kommer ikke igen. Øh, men det var da lidt underligt, og det, jeg synes også, at det var en afslutning. Altså en fesen afslutning, man kommer ind og spiller en kamp, man taber på hjemmebane øh, ja. i Randers, og der, du, det var sådan lidt, øh, ah, okay. Altså, så skulle vi skulle hellere haft et eller andet, man kunne slutte af med med, med, med men så skulle man måske
1: have gjort det nogle år før, <laughs> det ved jeg ikke.
2: Men det har jeg ikke haft vane for at slutte med manere. for i min sidste landskamp. Det var jo også en, hvor vi fik en over nakken, ikke? Det er også en,
1: hvor vi fik en over nakken, og det skal vi ind på senere. Men med det, Stig Tøfling, så har vi altså lige rundet lidt af din, din, din store fodboldkarriere, og lad os om et øjeblik lige hoppe videre til det, som vi egentlig skal snakke om, fodboldminder. Det første minde, du har til med, der skal vi en tur tilbage til 96. Vi skal til pokalfinalen inde i parken imellem AGF og Brøndby, og det vender vi lige om et øjeblik her i fodboldeffekten.
0: Fodboldeffekten på Radio 100.
1: Fodboldeffekten i denne uge med besøg af tidligere professionelle fodboldspillere Stig Tøfting. Og Stig, vi skal til det første minde, du har taget med. Vi skal til en pokalfinale i 1996. En kamp, der bliver spillet i Parken. Der er mere end 36.000 tilskuere der den her kamp. Det er AGF for Brøndby. Hvorfor skal vi snakke om den her kamp?
2: Jamen, det skal vi, fordi den jo selvfølgelig øh, står rigtig... Øh, altså, man kan sige det er næsten bøjt i næren. Altså, det er min tredje pokalfinale. Mm. Jeg tabte min første i, øh, i 90, vinder så den anden, øh, hvor man spiller i Aarhus, hvor Parken er under ombygning. Vi ja. vinder over B903. Øh, og så kommer den her så, fordi det er en sæson, hvor vi jo har potentiale til at vinde det danske mesterskab i AGF.
1: Ja, det er så I kæmper om det med Brøndby.
2: Ja, det må man sige øh, i den grad. Vi fører 3-1 på hjemmebane. Øh, i, jeg tror, det er fjerde sidste runde. Mm. Mogens Krog går med op ved 3-2 og hedder den ja, han, er faktisk på, han har faktisk hovedet på på det ene hjørnsbakke, og så ender han så over den anden side, hvor de også får et hjørnsbakke, og der hætter han så ind til 3-3. Så alle snakker jo om, at det var Måns der oversagte til, at vi ikke vandt guld. Man kan så sige, hele historien her omkring det her, det er jo, at vi faktisk rundt efter vinder i Vejle, og Brøndby spiller udgårds, så jeg tror, vi kommer foran der. Og så er der to runder tilbage. Og der kvejer vi så på hjemme mod OB. Øh, og så vinder Brøndby så deres kamp, og så vinder vi begge to den sidste runde, og rent faktisk, så er det så første år, man spiller med tre point for en sejr, og hvis man regner det ud, og, og gav to point for en sejr, så vil vi faktisk vinde mesterskabet no. på det. Men udover det, så den der kamp, vi spiller 3-3, der er pokalfinalen nogle dage efter, mm. og over i parken, ikke og vi er jo rimelig jeg vil ikke sige, at vi er ramt, men vi er jo ærgerlige over, at, at, at vi ikke holder den der 3-1-føring øh, over Brøndby. Men øh, det er måske også det, der er med til at sætte os ekster op inde i parken. Øh, og det er fantastisk kulisse, som du selv siger. Super værd. Øh, fed stemning med, med fangrupper i hver deres ende. Øh, øh, og så en, en pokalfinale, hvor, hvor vi vinder 2-0. Vi ja. har scoret selv et mål øh, til 2-0. Peter Dein scorede først. første. Bliver kort til pokalfighter. Som jeg sagde før, så har jeg ikke rigtig vundet så meget, men pokalen har jeg vundet, og den her den står, den står, den står tydelig for mig. Også det, at vi efter kampen gik en, en runde ned til vores egen fans, og så gik vi rundt på stadion og endte faktisk ned ved Brøndby's fans. Og dem, der var blevet på stadion, jamen, de øh, stod faktisk og klappede, og det har jeg jamen, jeg sgu aldrig set det siden, at Nej. der er nogle Brøndby-fans, der klapper og sådan noget, Så det var jo... De, de klappede jo også over, det her Det var sgu en god kamp, og det var to værdige modstandere mod hinanden, og det var, det var fedt fodbold.
1: Og hvad betyder det for jeg i AGF på det her tidspunkt? Nu nævner du selv den 3-3-kamp, I spiller nogle, nogle dage for i imod Brøndby på hjemmebane. At de så et få dage senere møder Brøndby igen og, kan, og vinder 2-0 over dem i pokalfinalen og ligesom får en pokal, og hvor I vinder en kamp over Brøndby. Hvad betyder det for jer på det her tidspunkt? at de ligesom det dem i det mindste. Jo,
2: men det betyder, det betyder rigtig meget. Og, og som jeg nævnte før, så tager vi jo efter den der pokalfinale, tager vi jo til Vejle og vinder og kommer på førstepladsen. Så det hele spiller jo bare. Ja. Altså det hele det ser skide godt ud at at vi selvom vi spillede 3-3 og det er jo, har jo været det der ærgefjendeopgør mellem øh, mellem Brøndby og AGF. Det var jo det var jo den store kamp i, i dansk fodbold øh, op igennem øh, 80'erne og og i 90'erne indtil til, til tidspunkt. Altså AGF skal vi jo tilbage i 86 siden de blev mestre ikke og så tog Brøndby jo i for sig over kan man sige. Øhm, og øh, ja, altså for AGF var det jo sindssygt vigtigt, men men det var også et et tidspunkt, som jeg tror mange øh, i AGF måske var ærgerlige over, fordi at alt blev splittet i atomer på grund af den der bossmanddom, og ja. der sagde ikke dygtigt nok folk i ledelsen til at få lukket nogle aftaler øh, med, med nogle af de her etablerede spillere, eksempelvis mig selv. Jeg, be, jeg kunne gå på en fri trend til T.O.B. T- ja. øh, for marginalt øh, mere end i AGF, men de ville ikke give mere i løn osv. Så, så der sagde nogen, der besluttede de her ting her, og der, der mistede vi altså stort set hele holdet. Øh, og det Deret har jo, ja, jeg tror, at sin AGF har brugt en bronze i 97, eller så tror jeg, at måske en femteplads har været det bedste siden ja. 97. Så, så det har
1: man jo lidt under lige siden. Kan du være ærlig når du kigger tilbage på det? Den, altså den periode der, øhm, hvor du siger, at der... Der var bare ikke truffet de rigtige beslutninger, og det har ligesom sat sin spor i AGF efterfølgende.
2: Jeg synes, det var, jeg synes, det var ærgerligt, også selvom jeg, altså, da jeg rejste til. Jeg, jeg ville jo ikke til OB, men, men jeg vil heller ikke blive ved med at spille i AGF til den løn, som, som de ville give mig man at gå for højere lønninger andre steder. Og, og det, det, var, det var der flere andre spillere, de etablerede spillere. Der var mange. Altså, der var mange, man sagde farvel til på det tidspunkt.
1: Men det fungerer rigtig godt for jer her i 95-96-sæsonen 95 i AGF. Hvad er det for et hold, I spiller med her? Hvad er det for et hold, I har? Og hvad er det, der fungerer rigtig godt for jer på det her tidspunkt? Jamen, vi
2: er så forskellige. Altså, vi... Jeg vil sige, i, I dag vil man nok sige, at det er lobbykliga og sådan noget der. Men, men det, vi var bare nogen, der hang lidt mere ud med hinanden end andre. Og, og der ja. var vi måske... Øh, og det, det, der, der er man jo sådan... Det lobby i forskellige klasser, kan man sige, ikke? Men... Men vi var, vi var meget forskellige. Men når vi var inde på banen, så vidste vi alle sammen, hvad vi ville. Og, og så havde vi et godt hold.
1: Hvad var din opgave på det her AGF-hold på det her tidspunkt?
2: Jamen, øh, det var måske nok den mere kreative i forhold til at ligge... Øh, altså, hvad i i forhold til, at jeg både skulle selvfølgelig være med til at forsvare, men min primære opgave, det var jo, synes jeg selv, at være mere den offensive midtbanespiller her, som støtter angriberne, som var med til at og, og skabe nogle, nogle muligheder for os. Og det, øhm, jamen, jeg, jeg, jeg synes jo, det var et, et super ikke hold
1: Ja, og nu ved jeg godt, man, man spiller selvfølgelig den, den plads, som træneren giver til en øh, på, på holdet. Men, men var der en position, du synes, var mere sexet end andet? Nu siger du, du både internationalt spillet den mere defensiv rolle, men også lidt mere offensivt i, i Superligaen. Ja,
2: man spillede jo på, på daværende tidspunkt. Det gør man måske stadigvæk bare i ikke så mange klubber med én defensiv ja. ikke Og den... den øh... Nu om dagen spiller man jo også, altså blandt andet med Thomas Grausen på landsholdet, der spillede vi jo ved siden af hinanden. Altså, der var ikke en, der var længere frem end den anden, men, altså, men når den ene gik med, så blev den anden. Altså, det var jo den måde, vi skulle aflaste hinanden på. Men altså, ellers så, så har det været meget den defensive midtbane, men her i det her tilfælde her, der var der, der, var der en, Claus Truk øh, på, på den defensive midtbane, som, som lå og, og tog de der defensive pligter, og så havde jeg mere carte blanche til, når vi havde bolden, at gå med frem. Men altså, selvfølgelig var jeg med til også at og, og skulle forsvare.
1: AGF, har altså været i en pokalfinal 12 gange, de har vundet 9 af dem. Uh, hvor man, du, du, uh, du er med til, til den her i 96 også, og var med til tre i pokalfinaler i alt for AGF. Hvad betyder det for A.G.F. med, med søltoj? Altså nu kan man sige, at det her det er den seneste pokaltitel de har. De har haft en finale også øh, ind i parken, hvor de, hvor de så til gengæld taber. Jeg mener, det er måde efter i hvis jeg husker helt, helt rigtigt. Men hvad betyder det for A.G.F. at vinde de her øh, pokaltitler? Fordi man kan sige, at de er ikke rigtig vænnet til at er superligaen de seneste år. Nej, men
2: altså det betyder altid noget for, for klubberne at vinde. Æh, nu kan du se her, der har lige været en karabakop, ikke? Hvor meget det betyder for Manchester City, at man vinder den lille pokal pokalturnering ikke? Altså sådan er det. Det, det betyder rigtig meget, altså, pokal der er også kun to ting, du kan vinde i Danmark. Der er jo ikke tre turneringer, som i England. Der er mesterskabet, og så pokalen. Og det gør jo bare, at, at de australiske fans hier jo efter at, at få lov til at få en pokal. Og det kan jeg godt forstå, fordi det er da frustrerende, at man ikke har, har kunnet formå at, at, komme, at komme blandt andet med i toppen af dansk fodbold, og så kan man sige, at pokalen er den korteste vej til succes. Mm. Altså, det er det jo bare. Altså, det, 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 det er jo ganske få kampe mod mod Superliga-hold, du skal spille, før du, før du befinder dig i en pokalfinale. Det er også vejen, den korteste vej til Europa, hvis man skal kigge det på den ja. måde. Fordi det er jo svært at blive sked, skeder i dag med, med FCK, Midtjylland og Brøndby, som jo økonomisk har distanceret sig en smule fra, fra
1: de øvrige. Du scoret et mål i den her pokalfinale også, til, til 2-0 simpelthen. det ja, er jo voldsomt hovedstyr. Ja, et, et hovedstyrsmål. Uh, det, det må jo også være dejligt for dig som spiller, det er jo ikke, altså nu nu jeg, du har en måske lidt mere offensiv rolle på det her, men, men det var ikke noget, du gør hver dag og score et mål, og så i en pokalfinale, det må da være ikke så sødt. Nej, altså jeg ved ikke nu... Tænker jeg, hvad har jeg spillet?
2: 230 kampe eller sådan noget i Superligaen, og tæt på 40 mål eller sådan noget. så det er jo okay, snit, ja, tænker jeg sådan umiddelbart... Uh... Men, men, men det er klart, nu når du siger hovedstøde, så ser der måske nogle lyttere, som ikke rigtig har fulgt med, eller måske ikke engang var født på det tidspunkt. Altså, jeg stod jo på jorden og hættede, så det var ikke sådan, at jeg var oppe i en 2-3 meters højde, og så knaldte jeg den med pandebræsken der. Det var, jo, det var jo en, hvor jeg nærmest skulle bukke mig ned og hætte mm. den ind. Så, øh, men, men det er jo fint, det tror jeg også er de største chancer for mig. Nu er jeg jo ikke særlig høj, øh, så, så at hoppe op og vinde stå over en eller anden på en 95, det, det sker nok ikke.
1: Nu nævner du selv det her med, at en pokalturnering kan være den korteste vej til blandt andet Europa. Øhm, og jeg, jeg synes jo lidt, når man kigger nogle gange på, på pokalturneringen nu, både internationalt, men også hjemme i Danmark, at den måske har mistet lidt af sin værdi, men ikke op med stærkest opstilling hver gang. Altså havde den en anden betydning, den her pokalturnering her i midten af 90'erne? Var det, var det vigtigere at vinde den dengang, end det er nu?
2: Nej, altså jeg tror, der er to aspekter af det her. Det ene er jo selvfølgelig, at man er også nødt til at give nogle af de spillere, som ikke spiller i turneringen, give dem en mulighed. Og der gør man det jo tit det med man han får lov til at stå i sådan en pokalturnering her. Det andet, jeg vil sige, af de aspekter her, det er jo, at jeg synes jo ikke rigtigt, det er, det er helt kendetegnende for de store hold, fordi vi ser jo, hvem, hvem, er i, hvem har været i finalerne de sidste år, mange gange, det har FCK jo. Men altså, så kan man så sige, at FCK, okay, spiller de med deres anden hold, de er jo godt besat på, på pladserne gange to, ikke? Altså, men, men stadigvæk, så, så synes jeg, så synes jeg, at FCK stiller med, med et rigtig godt hold, når de, nu, når de nu kommer videre. Og det, det forventer jeg også, at, 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 at andre... At nu er FCK ikke med i år. De er jo slået ud, men, men sap til Midtjylland. Men altså, jeg tror, det betyder meget for klubben at vinde. Så jeg tror ikke bare, man negligerer det og altså, siger, nu, nu lærer vi bare andenholdet spille den her kamp. Men indimellem, ja, så er du nødt til, også som træner, at, at afveje tingene og sørge for at spillerne er tilfredse, og der giver man en, l- en lunds kød ved at give en mulighed for at spille en kamp, som betyder noget.
1: AGF er desværre heller ikke med i år, at de røg ud uh, til Næstved tidligere uh, i pokalturneringen. Jeg vil ikke sige det. Her. Nej, men det var altså det første mindre, du har taget med uh, til denne udgave af fodboldeffekten, de tøfting Pokalfinalen mellem AGF og Brøndby 2-0 til AGF. Du scorer blandt andet til 200 også de tøfting.
0: Fodboldeffekten på Radio 100. De største og de værste øjeblikke i fodboldhistorien.
1: Du lyder til fodboldeffekten her på Radio 100 i denne uge med besøg af dig, Stig Tøfting. I 2000, der spiller du en Champions League-kamp for HSV, Hamburg Sportsvejen, imod Juventus. En noget målrig Champions League-kamp. Vi spiller her 4-4 ender den her kamp, og det er det andet minde, du har taget med her i fodboldeffekten. Hvorfor skal vi snakke om den her Jamen,
2: jeg kan ikke lade være med at tage den her kamp med, fordi at, øh, der blev lavet en, en t-shirt efter kampen. Ikke var der. Altså, jeg var der ja. til den her kamp. Øh, fansen var helt vild. Altså, Juventus på besøg 4-4. Og et forløb af en kamp, som øh, vi jo bagud kommer foran øh, øh, kommer og fører 4-3, og så laver, øh, jeg tror det jo i Babadas, han laver straffespark på Hinsaki. Ja. Og de udligner så til 4-4. Altså en sind, et sindssygt forløb af en kamp, hvor der er et propfyldt som alle taler om den dag nu. Altså vi har været dernede til et, øh, til et jubilæum. Øh, var det 15? Det var lige... Vi var, ned til, vi var i hvert fald nede til, at det var, det var, jeg tror det var 15 år siden, det det jo så være, hvor det er 15 år siden, man mødte Juventus, var vi nede til, alle spillerne blev samlet, vi blev inviteret ned til 15 år siden, man spillede 4-4 mod Juventus, man har ikke vundet en skid, men man har spillet en fed kamp, og, og der inviterer klubben så øh, hele holdet ned øh, til sådan en reunion, ikke? det synes jeg er meget sjovt, at man, man ligesom, øh, ligesom har gjort det. Og så var det, altså, det var, det var en fed kamp. Så jeg, jeg starter ud, og så igen, ja. som, øh, som altid, så bliver enten uh, Niko Kovac eller, eller Martin Gråd skadet, og så kommer jeg ind øh, og spiller den her kamp. Øh, og din sidan var med, og det var, mm, jamen, det var, en, det var en fed kamp. Altså, det var det også. Vi spiller i Juventus også, hvor vi vinder 3-1, hvor sidan bliver vist ud af et. også bliver vist ud. Af, ikke? Altså, jamen, det var, det var... Altså, den her kamp i Hamburg, det var, det var bare... Øh, jeg kan, ikke, jeg kan ikke nævne en mand til, altså otte mål også, ikke? og forløbet af kampen, vi bagud, vi kommer foran, og alligevel så går man sådan lidt slugørt for kampen, fordi der selvfølgelig bliver udligende til sidst, ikke? men, øh, men det, var, det var, og vi havde en målmand, der sparkede straffespark, Jörg Putt var op og scorede på straffespark, yeah. og Antonio Jeboa, altså jeg har altså, med mange spillere, ikke, men jeg har aldrig haft et spil med en holdkammerat, der havde så nogle år, og så nogle lår, altså det var, og det var, når ham i det var det ham i brødskassen det var
1: nu nævner du, at du kommer ind, det er Martin Grot der bliver skrevet i den her kamp, og du kommer ind efter 27 minutter. Hvad er det for en fornemmelse som fodboldspiller? Nu ved jeg godt, at det er en kamp imod Juventus i Champions League, man selvfølgelig gerne spiller den, men det der med at starte ud og komme ind tidligt i kampen og skal overtage en position, hvad er det for en fornemmelse at sidde med? Jamen, jeg havde jo
2: haft det, jeg havde jo ligesom øh, i nogle kampe inden i Bundesliga var, var det jo samme, øh, mm. hvor man bliver skiftet ind, men det er klart, det var jo, det her var jo endnu større, altså det var jo Champions League og... Mange år siden Hamburg havde ligget i, i det lag, øh, så det var jo... En, og det, du skal tænke på, at stadion var jo først færdig. Det var jo et nyt stadion, altså øh, okay. blev lavet om, så var det jo selvfølgelig AOL Arena, fordi det var AOL, der, der reklamerede, men, men, men det, var, det blev jo bygget om og, og var jo først rigtig klar til, til den her øh, sæson, ikke? Og det var... Altså jeg var jo ikke vant til at spille, da jeg i Duisburg på et stadion, hvor der kommer 50.000. Nej. Altså, det kan godt være, at vi havde 20.000 til kampen, og det kan også godt være, når man spillede i Bayern, og det der, der, var der var nogle flere tilskuere, i Dortmund, det var der da selvfølgelig, men, men det at for eget publikum spille for, for knap 50.000, det var... Det var jo ikke koste for mig at komme ind i sådan en kamp, og man skal bevise, at nu er du tilbage i Hamburg, og skal bevise, at første gang, du var der i 93... Der var du jo et flop, så nu skal du bevise, at øh, de har ikke set forkert ved at hente dig tilbage. Så, så der selvfølgelig var der lidt pres på, men altså. Det er jo sådan det er i fodboldverdenen, øh, og, og det. Jamen jeg, har egentlig, jeg har egentlig befundet mig fint med, 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 med presset, om, om jeg så må sige. Altså, det, har der, det har der tit været i, øh, i karrieren. Øh, der har tit været, at man skulle. Man skulle levere noget. Jeg har i de første tre slutrunder, jeg har været med til JOL, EM og VM. Jamen, der spillede jeg ingen øh, kvalifikationskampe. Jeg blev sådan vurderet op til at, at komme med på yderste mandat. Og det var jo nogle gange, hvor landstrænerne skulle ned og se en enkelt kamp og vurdere på den. Så der har man også haft ryggen mod muren. Og det er det samme her. Der skulle man ind og bevise, at hvorfor man var kommet til Hamburg.
1: Og I skulle jo bevise noget under kampen også, fordi I var bagud 3-1 helt ind til det 65. minut til eventuelt, altså her på hjemmebanen. Havde I lidt opgivet på det her tidspunkt, altså når I var bagud 3-1 på hjemmebanen efter 65 minutter, eller var det måske på Hamburg på det her tidspunkt lidt uh, Never Say Die uh, på, en anden, på en eller anden måde? Ja, yeah, altså
2: de havde jo et ur, der kørte ned i jorden i hvert fald omkring Bundesligaen, at man var det eneste hold, som aldrig havde været ude af Bundesligaen. Det er jo så ja, det er nu. Slukket nu Ja, det nu, ja. Nej, det er ikke slukket nu, fordi nu har man bare ændret det til at sige, siden uh, klubben blev grundlagt, så kører uret siden det, så man har fundet en anden fundet at en ny måde at ja, på. Den er lidt fesen, men altså. Men så er det. Men jeg vil ikke fornemmelsen ind på banen, altså nu er det jo rigtig mange år siden, mm. altså jeg, jeg synes ikke rigtigt, at, at, at det var ikke sådan, at jeg rundt og tænkte, nu vinder vi den her kamp, men, men vi var med i kampen, og, ja, og vi havde nogle spillere, som kunne være med til at afgøre tingene, og vi havde tryk fra publikum, så var med til at, at, at give os lidt flere kræfter, øh, og, 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 og man kan sige, at man så reducerer til 2-3, til jamen det giver jo lidt vinger, ikke? og så gør det måske det modsatte for Juventus, som måske vil se, om de kan forsvare tingene hjem. Mm. Øhm, og, og og så tager det ene så det andet så hele forløbet bliver øh, bliver sådan at man at de rent faktisk øh, kommer bagud Juventus og alligevel får at hæven et enkelt point hjem. Øh, ja, det kan man nok primært takke øh, en for.
1: Ja, nemlig, nu nævner du en sak, fordi det er jo de får hævet pointet hjem på her i Juventus, og når man ser den, så det ligner han falder lidt sent. Men
2: lige det ikke altid det, når han faldt. <laughs> det tænker jeg.
1: Du har ikke genset det, og tænkt, at det var unfair. Nej, ja. jeg
2: tror, jeg har set det 100 gange. Jo, jeg var selvfølgelig utilfreds med det, men omvendt, så, så må vi også bare sige, at vi giver, altså jeg synes jo, at bare Barberis giver dommeren muligheden for at fløjte det her straffespark, og det var, kan man så sige, et helt unødvendigt sted i feltet. Øh, og en helt unødvendig situation er øh, og, 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 og bære og bærer sig sådan af, at man giver dommeren mulighed for det. Øh. Men han gav også Jokt Putt mulighed for at blive den helt store held. Et er, at han gik op og scorede på straffespark, Når noget andet er, at han kunne have taget det her straffespark, og så har, det været, så har det jo været endnu større.
1: Hvorfor sparker han det her straffespark-mål, men øh, han jokt øh,
2: jo altså, Han var god til at sparke han god at sparke til at sparke Jamen, Jeg tror, han har scoet, øh, nu må det kæmpe mig op på det, men jeg tror, han scorede 25-30 mål i Bundesliga på straffespark.
1: Det er godt nok imponerende. Er sikker sikkerheden selv? Ja, det er, men, men, men med sådan nogle kæmpe lår, så må det jo også være... <laughs>
2: Nej, det er jo ikke ham der. Det var Antoni Jobbord. Det var Antoni Jobbord. Nej, Jobbord <laughs> han var ikke... Det var ikke slemt. Men han var en god målmand. Og Hva... god straffesparkskøtte.
1: Hvad er det øh, med... Måske Champions League, eller måske bare Europakampe generelt, som, som, som er helt specielt, fordi man, man kan jo høre, at altså, så, så bliver der sagt European Knights at Anfield, fordi jamen, det er noget helt specielt over det. Og den her kamp er jo også helt specielt. Nu siger de at der er lavet et 15-års-jubilæum, fordi man spillede 4-4 imod Juventus. Ja. Er der noget specielt over Champions League-kampe, der ligesom tænder en lidt mere øh, til at spille kamp? Altså,
2: jeg tænker for den der øh, jubilæumsting, der er lavet ned i Hamburg, det er simpelthen primært, fordi man ikke har ligget der i toppen siden. Så man skal jo lave et eller andet, ligesom AGF jo sikkert... Øh, på et eller andet tidspunkt, så kommer man vel også op og skulle lave en eller andet form for jubilæum sidst, man vandt pokalen i, i, i 96. 96 Men, øh. Men altså, øh. det er jo bare det der, når du siger European Nights, så er det jo det der med, at en aftenkamp med lyset tændt og sådan noget, det er specielt, altså atmosfære og, og sådan noget ting, at, at det ikke foregår i dagslys, altså det er... Det er lidt federe, og det, det, det kan jeg også selv huske, da jeg, da jeg i, i mine tidlige drengeår kom på stadion, så var det lidt fedt at komme ud til en aftenkamp, hvor ja. det der lys, det er tændt, og det var en lidt anderledes stemning og sådan noget, der var der.
1: Det er pænt at gå op til, i hvert fald. Jeg elsker den, at du op til et fodboldstadion, hvor lysene er tændt, ja. og det hele skinner. Nu, nu, nu har vi snakket om Hamburg. Du har været der i to omgange. Altså, følger du stadig med i klubben i dag? Nu snakker vi med, om, de spiller i, i anden Bundesliga, og ligger måske ret godt, og, og, og er der nok gode chancer for, at de kommer op i Bundesliga igen nu her? Altså, er det en klub, som du stadig følger? Ja, altså jeg følger
2: dem. Jeg tjekker resultater hver uge. Ja og se, om de har vundet. Det er ikke, nu er vi begyndt jo, fordi vi sender den øh, ind imellem. Sender vi sender øh, den tyske bundesliga på TV3 Sport eller TV3 Max, så, ja. det, så det kan jeg jo se, mm. heldigvis for det. Og så er jeg dernede en to-tre gange om året, og, og se lidt træning eller se øh, dem spille en kamp, og så samtidig med det lige få en, en hyggetur til, til Hamburg, som er en af de fedeste byer i Europa, hvis du spørger mig. Mm. Der er sikkert mange, der vil være ude i det, men nu har jeg jo boet dernede og og kender lidt til byen, og er glad for at være der selvfølgelig også, så der er jo lidt farvet, hvad det angår, men jeg synes, det er en fantastisk by, og det er hurtigt at, at komme ned så, mm. så jeg er dernede, så jeg føler rigtig meget med, og, og, og har også stadigvæk min, min gang i klubben indimellem.
1: Og nu er du sikkert ydmyger omkring det, men hvordan er, øh, hvordan, hvordan er det for dig at være tilbage i Hamburg, altså hvordan tager de imod dig, når du kommer derned, altså du har jo trods alt været der i, ja. i to perioder.
2: Miracul- på, vis, så, så er der stadigvæk nogen, der, der kan huske en, så, så det er man selvfølgelig glad for, ja. øh, fordi det er... Der er sgu ikke den der Jantelov-ting, som der er i Danmark. De er bare glade for, at hvis de møder en... Og det samme er det faktisk i England i Bolton, hvis man... Okay. Øh, altså, de, de glemmer... Altså, i der glemmer de ikke. Der glemmer de sgu ikke dem, de, dem, de godt kunne lide. Øh, øh, og der... Så, så det er jo... Det kan man da kun være glad for, at der er nogen, der kan huske en for, for det gode, man har lavet også.
1: Nu har du nævnt ham i, i starten af det her indslag, sin af spiller så altså for Juventus på det her tidspunkt. Hvis du skal kun og kigge på hvem er en af de hårdeste spillere du har siddet over for, og en af dem der har været sværest at, og ligesom stoppe i din tid som, som fodboldspiller, er han så deroppe af din Altså, jeg vil sige, det var ikke den hårdeste, men jeg vil sige, han er klart den bedste spiller jeg nogensinde har spillet
2: imod. Ja. Altså, den bedste spiller jeg har spillet med, det er Michael Laudrup uden tvivl, men den bedste spiller jeg har spillet imod er jeg spilte ham nogle gange jo. Vi har spillet nogle landskampe mod Frankrig, jeg har spillet de her to kampe mod Juventus. Det vil sige sin af med afstand, klart. Den bedste spiller, jeg nogensinde har spillet imod. Øh, husker også vores kamp mod Frankrig til VM i 2002. Ja. Hvor han faktisk havde en lårskade og vi lavede om på vores midtbanekonstellation, så det ikke kun var Graver og mig. Det også var, var øh, hvad hedder han, Christian Poulsen, som lå derinde. Så vi lå tre, fordi vi skulle have styr på ham. Han lå jo ind imellem og lavede nogle driblinger, hvor vi, barbejde, altså, hvor vi var helt væk. Hvor man bare tænkte, hvad skete der her? Øh, så, så ham må jeg bare at tage hatten af for at sige, at et, et, et sublimt spiller... Og, Øh, altså ja, han havde også en kortslutninger og ind imellem, det må vi jo også det sige hedder, til, ja. til VM og så videre, men hver er det. det er jo sådan der
1: Det er det andet minde, som du har taget med her i fodboldeffekten på Radio 100 altså kampen mellem Hamburg og Juventus der bag i 2000 En vild kamp som endte 4-4, om lidt så tager vi et kig på det tredje minde, som du har taget med her i fodboldeffekten Vi skal faktisk snakke om VM 2000 og var ikke kampen imod Frankrig Vi skulle lige uh, lidt, lidt frem og tager kampen imod England i stedet for det gør vi altså lige om et øjeblik her i fodboldeffekten
0: Fodboldeffekten på Radio 100. Der er altid noget, man husker.
1: I denne uges udgave af fodboldeffekten er altså besøgt dig, Stig Tøfting, tidligere professionel fodboldspiller. Nu er du ekspert hos Viasat. Og vi skal lige til det tredje og sidste minde her, du har taget med. Vi skal tilbage til 2002. Der er VM i 2002, og det tredje minde, du har taget med, det er kampen imod England, som vi altså taber. 3-0, så det er jo et nederlag, du har taget med som ja. det, det sidste minde. Men hvorfor skal vi snakke om den her kamp? Jamen altså... Det er jo også en del af det hele. Det kan jo ikke kun være, det kan
2: jo ikke kun være sejre og, og, og gode oplevelser, man skal tage med. Altså, og ja, Nu har jeg jo taget en sejr, nu har jeg gjort det. Så må det være passende, at det også lige øh, napper et nederlag. Og et nederlag kan jo også være sådan et minde, som man kan man sige, på det dårlige, måske kommer frem. Øh, jeg synes jo, på det tidspunkt havde vi det bedste landshold, jeg har været en del af. Ja. Det er ikke, fordi vi havde de bedste spillere, fordi... Jeg siger jo selvfølgelig som mange andre, at Michael Laudrup, Brian Laudrup, Peter Smeichel måske nok var bedre end, end nogle af de spillere. Vi var med til VM i 2002, men jeg synes, vi havde det bedste mandskab, komplette mandskab. Vi spillede alle sammen, spillede på store klubber rundt omkring i Europa, øh, og jeg synes, vi fik alt for lidt ud af vores VM. Og ærgerligt over den dag i dag, ærgerligt over, at vi tabte til England, øh, og så kan man så sige, om vi taber 3-0 eller 1-0, det er jo lige meget. Men vi tabte 3-0, altså den blev cementeret. Det, var, det synes jeg, ja, troede vi virkelig på, at vi havde en chance mod de her englænder her. Ja. Altså, øhm, og så er det jo ens, så er det min sidste landskamp, så derfor er den jo også klar i, i erindringen. Øh, bytte trøje med David Beckham, det er jo også med til at, Flot. Ja. at gøre, øh, at man, man måske tænker lidt på det.
1: I spiller jo et godt VM op til, det nævnte du også. I, i gruppe A, går ubesejret igennem Seneca, Uruguay og Frankrig spiller I imod. Øhm, hvad er det for, nu nævnte du, at det, det er det bedste landshold, du sådan har været en del af på, 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 på landsholdet. Øhm, men det er også Morten Olsens første slutrunde, som, som træner det her i 2002. Hvad er det, der fungerer godt for jer her, hvis vi skal tage gruppekampene først og fremmest? Altså, I går ubesejret igennem Frankrig og forsvarende verdensmester. Nå, vi
2: kan lige tage Morten Olsen bare lige til at starte med, så sige... Det er jo også måske den, den bedste træner, jeg har haft. Altså, så han er jo også en del af det, som er med til at sige, okay, altså, jeg var ikke med i første kamp, da Morten Olsen kommer til i 2000. Der er jeg ikke med til den første trup, og den anden trup, tror jeg, jeg, jeg måske starter ude i, eller et eller andet. og så er jeg så faktisk fastmand under Morten lige siden. Så, så han har også betydet rigtig meget for, at, at, jeg, at jeg spillede mig på det her hold. Men altså, jeg synes bare, vi var... Vi, vi var, vi var vi var, vi var et virkelig godt hold. Altså, vi, vi, vi havde et, et super forsvar, og så var, altså, så var jeg jo rigtig glad for at spille med Thomas Grausen i Maskinerum derinde, og så havde vi bare nogle individualister, som kunne noget, og så havde vi nogle notoriske målskurer, altså Jon Dahl med hans inderside, Ebbe Sand, som jo havlede kasserne ind, ikke? Ja. altså det var jo fantastisk at have dem, og så havde vi mange forskellige spillere på kanten, som kunne noget. Altså, vi havde jo en Martin Jørgensen og en Rommedal, som ikke er ens. Så havde vi en Claus Jensen, eller en Grønkær, og de fire... Det var jo kantspiller, ikke hvor man siger, okay, hvis ikke det lykkedes med den ene, så kunne det med den anden. Altså, der var nogen med fart, der var nogen med teknik. Altså, Martin og, og Claus Jensen var jo måske nok øh, de dygtigste boldspillere, men, men farten, øh, den kunne de ikke hamle op med, når man kigger på Grønkær og, og Rommedal. Så det var, der, der var masser af muligheder øh, for, for Morten Olsen også til at, at, at lave et slagkraftigt hold, og så spillede vi vi havde en plan på at når vi rober bolden jamen, så galt det altså hurtigst muligt om at få dem op til vores kanter som kunne komme i en mod en situation eller få få lagt dem op bag i forsvaret så jeg synes vi spillede en, en, en super form for, for fodbold og så og så som jeg sagde til dig før så spillede vi altså vi spillede altså på store klubber Uh, rundt omkring i, i landet. Thomas Sørensen på målstol, uh, spille i Premier League. Thomas Helvi, hvis han spillede højre bakke, der var han jo i Milan den, på ja. det tidspunkt, ikke? Uh, René Henriksen, Panathinaikos, Martin Laursen, Aston Villa eller Milan, det der vil ikke være, hvor han var der. Så var der Heinser og Niklas Jensen, som også spillede. Niklas var jo Dortmund og City, og Heinser i PSV. Graver uh, i Everton, mig i, i Bolton. Og så var der jo Martin Jørgensen, om han var i Udinese, eller Fiorentina på det tidspunkt, det kan jeg ikke huske. Men uh, Claus Jensen spillede i Premier League. Ja. Øh, Grønkær er det samme ikke, øh, øh, og så var der Ebbe Sand som jo hammer mål ind for Schalke, og Jondal, som jo var i mange forskellige klubber, men det var på tophold rundt omkring øh, i Europa, ikke? Og Rommedal også. Så, så det var, og, og, og nu nævnte de jo bare dem, og så var der jo også dem på bænken, de spillede jo alt også ja. i Europa, så vi havde altså et hold, som
1: var der en god, dyb... det lyder til, at der var en rigtig god dybde i holdet på det tidspunkt. Det, ja, det var der, og så
2: var der et godt sammenhold men, men vi var vi var glade for at være sammen. Jeg ikke har nævnt Steen som jo også var på på toppen på ja. det tidspunkt, ikke? Altså, det var, der var godt, vi var glade for at være sammen med. Altså vi glæder os til, at der var, nu var der, trænings, nu er der landsholdssamling, det glædede vi os til, fordi vi havde det godt med hinanden. Mm. Altså det var fedt at komme kom hjem til, til en landsholdsamling. Det var altså. Det ikke det ikke være fedt i de andre år, men, men den her gang var man. Jeg var. En del af stammen på hold, og en af de spillere, som spillede og var en af de bærende kræfter, så, så, så føler man også måske noget andet, når man skal hjem. Og så havde vi det godt sammen. Altså det, det, vi klikkede skide godt, og vi var øh, vi vidste også godt, hvor, hvad der skulle ske. Måske bare ikke lige i kampen mod England.
1: Nej. Nu har du nævnt, at du kunne godt lide at være derinde i maskinrummet sammen med graver Graversen det er jo også et, et, et når jeg kigger tilbage et fedt fedt markerfar vi havde den midtbanen hvad var det for dig og Graver der fungerede så godt både på banen men også uden for banen
2: ja men altså vi øh, jeg tror vi, ser, vi så meget ens på, på tingene hvad at der skulle der skulle arbejdes benhårdt. altså jeg synes jo, Thomas var en bedre, klar bedre fodspiller end mig altså øh, Jeg tænker måske der, hvor jeg kunne udfordre ham lidt, det var måske som på assisten, altså med oplæg til til mål og sådan noget. Der Der var jeg måske lidt lidt foran, men ellers så synes jeg jo, at han på... Thomas var en af de mest komplette midtbanespillere jeg har spillet med. Altså han er en fremragende teknik. Han var nærkampstærk, han kunne hæte og altså han laver jo et, et klart eksempel på det da han i Celtics hvor han laver tre forskellige mål. Han afdribler en 4-5 mand og klasker den ind. Han scorer på på de og han scorer på et langskud. Altså han kunne han kunne rigtig mange ting. Så det var fedt at spille med en spiller som som jeg på det fodboldmæssige også øh, så op til fordi jeg synes han var god og så mm. klikkede vi rigtig godt. Vi var enige om tingene og og, og det var sådan at det fede ved det, når man spiller landskamp, det er jo, at modstanderen forstår ikke, hvad du siger. Det gør dommeren heller ikke. Nej. Og Graver var det bare med, hvis man lige sagde til Graver, ham der er nummer 5 der, ham skal vi lige have fat i, ikke, så kunne du se Thomas, men han var er nummer 5. Altså, han var bare klar til at, at flæstkomme med det samme. ikke. Så man havde jo sådan sin egen lille legesoldat, som man bare lige kunne, kunne sende rundt ikke. Og sige, jamen nummer 7 skal vi lige have fat i. Så fik nummer 7 lige ind over stængerne. Ikke? Det, altså det, det var jo det fede ved det, at det fungerede, og så var han pissegod. Altså... Ja super super intelligent fodboldspiller og fremragende altså, så, og så havde vi det jo godt sammen altså vi var måske sådan lidt halvskøre begge to år. Altså, det... Det er måske en meget god kombination til sådan to sammen. Så.
1: Det er en meget god kombination, lyder det til i hvert fald. Men, men den her kamp, hvis du skal tilbage til kampen i, imod England, altså I taber 3-0. Nu er kampen selvfølgelig nogle år tilbage, 17 år tilbage, så det er ikke sikkert, man kan huske så meget fra selve forløbet. Men hvis du skal gå ind og sige, hvad går der galt i den her kamp, kontra de kampe, I spillet i gruppekampene, hvor I spiller rigtig godt?
2: Jamen, der går, altså, nu skal man ikke hænge personer ud, men jeg synes jo, at vi har en mand i Thomas, Søren, målmanden i Thomas Sørensen, som tag med hænder, at jeg synes godt ikke, han spiller sin bedste kamp. Og det er jo altid sådan, når, når en målmand han laver en fejl, eller måske ikke spiller op til det bedste, han kan, jamen så, så koster det. Altså jeg er jo også af den overbevisning, at Peter Smeichel godt kunne have gjort mere ved, ved de to mål, Revaldo scorede på i 98. Der er vi enige. Øh, men, men altså... Øh det er, jo, det, er sådan, det er jo sådan, det er, og når han, når han ikke redder dem, jamen så, så koster det desværre, og det er bare det, det, vi er vant til at se fra Peter Michael, at han tog sådan nogle og, og jeg synes jo også, Thomas Sørensen har spillet på et højere niveau en kamp mod England, hvor jeg, hvor jeg synes, at han er impliceret i, i målene, og vi får en dårlig start på det hjørnesbak, hvor den røger ind i kassen, og Helved bliver skadet og sådan ting. så vi får en rigtig dårlig start, øh, og, og kommer den vej under pres... Øh, man har brug for en målmand, som egentlig som mellem tager det, der, der ikke kan tages. Øhm, og det er jo ikke, fordi jeg synes, at, at det var så store øh, chancer her, men man skal ikke det gøre ham til Sø- Søndebuk. Vi er jo alle sammen en del af det hele, men, men kunne jeg sige én ting, og, og lave én ting om, hvad det angår, som vil godt have, at Thomas Sørensen han lige havde fået til at venstre og mål- man over på den højre.
1: Fordi I gik vel ind til den her kamp med en formodning om, og det gør man jo som altid, at man kan vinde kampen, men, men der må have været højt humør i troppen for inden med den fantastiske gruppeindsats, I har lavet. Altså, I har, I har spillet så godt i gruppen. Ja, yeah, det var der vel. Det var der også. Altså, der var, men, men der var jo generelt bare god stemning, fordi vi, vi var
2: vi, også i vores kvalifikation, som du selv er inde på. Så. Så, øh, så har vi også spillet godt der. Altså, det, det fungerede. Uh, vi vil godt blive enige om, at, uh, at da vi spiller den der playoff kamp mod Israel mm. Så ser det jo godt nok ud altså, det er Inden man ja. kommer til VM, og ja. så kommer man til VM, og så fungerer det jo, så fungerer det jo rigtig godt uh, og, og vi synes, England lå godt til os mm. Altså, vi er jo mange spillere på, i truppen, som faktisk spiller i Premier League Så det lå godt Thomas stod jo i, i Sunderland, som jeg sagde, ikke? gravede øh, Spillet i Everton. Jeg spillede det også, ikke? Niklas Jensen, om det var... Du ved, altså, der var mange. Ja. Danske, danskere Claus Jensen spillede det også, ikke? Vi var, vi var rigtig mange, der spillede i England, så det, det lå godt til at Det er jo fedt for os, at du ved, at nu okay, kan vi vinde den her kamp? Jamen, altså, det vil også gavne os, øh, os selv, når vi, når vi nu kommer tilbage øh, ja. til vores respektive klubber og så videre, ikke? Men altså jeg er ikke siddet at over, at man taber 3-0, så kan vi ikke at sige, at det er uretfærdigt eller noget, øh, Øhm, kan jo kun hende, altså jeg ved ikke, David Beckham har jo skrevet en bog, hvor han, hvor han nævner noget i, i bogen om, at de danske spillere så nervøse ud inden kampen og sådan noget, altså.
1: Det kan du ikke? Nej,
2: men altså, nej, det kan jeg ikke, men jeg, men, jeg mener også, at han skrev, at der var et par stykker, der <laughs> ja, Men, øh, men øh, nej, altså jeg, jeg kunne ikke se på nogen af vores spillere, jeg var ikke nogen, der fornemmede det, jeg fornemmede det ikke i omklædningsrummet, der fornemmede det ikke, men øh
1: det her, det er også din sidste kamp på landsholdestige Tøfting. Du, du, du takker dig fra landsholdet efter, efter den her kamp. Var du bevidst om det, inden du gik ind til det her VM, at uh, efter det her VM, så var det måske sidste gang, at du skulle, du skulle repræsentere Danmark? Ja, yeah, for jeg spiller min kamp nummer 25 mod Tyskland over i parken, hvor jeg rent
2: faktisk uh, har besluttet mig for at spille min sidste landskamp. Okay. Uh, og aflevere en brev til Morten uh, og til Michael uh, Laudup og til uh, Lars Berndt, som er presschef der, ja. uh, og siger, at det er min begrundelse for, hvorfor. Altså jeg, var, jeg, jeg rejste meget, og havde familien ikke boende hos mig og sådan noget der, så jeg var, du ved, det var mig, og hver gang vi havde fri fra, fra klubholdene, så var der landsholdsfodbold, så jeg var jo sådan gået lidt, lidt kold i det, hvad, hvad det angår, og, og den, øh, den accepterede Morten, ikke? Der sagde han, det kan du godt glemme alt om. Nu spiller du bare, øh, nu spiller du færdig her, og så kvalificerer vi os til VM, og så spiller du det VM, og så kan du stoppe. Okay. Så den var jo ligesom lagt i kortene der. Jeg tror, jeg fik 42 landskampe, og det var min kamp nummer 25, jeg sagde, hvor jeg havde planlagt at og stoppe. Så der, der kom lige 17, 17 oven i hatten der. ikke Men, men det, det gjorde jeg, fordi Morten Olsen sagde det. Og det var også min, min respekt over for, at, over for ham. Og ham sagde man heller ikke imod. Så, så, <laughs> men ser
1: i bagklogskabens lys, synes du så, det var det rigtige at gøre? Jamen
2: det var det jo nok, for jeg var jo ikke færdig på det tidspunkt. Det var bare mig, der var gået sådan lidt hvad kan man sige, lidt kold i. Det var mange rejser, og du ved, og jeg boede ikke sammen med min, min familie og mine børn, så, 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 så der manglede noget for mig, og der, der var jeg nødt til at vælge. Og det var så det valg, jeg vi har gjort, men øh, der var jeg ikke stærk nok, da der kommer en, 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 en fyr som, som Morten, og, og den vil sige, det var jo også bare et skulderklap til mig, om at han vil, han vil bruge mig. Altså ja. at sige, okay, jeg har brug for dig, og så, så svigter jeg sgu ikke nogen, når de siger, de har brug for mig.
1: Det var i hvert fald øh, det tredje og sidste minde som du har taget med til at i fodboldeffekten på Radio 100, altså landskampen mellem Danmark og England til VM 2002, altså desværre taber 3-0, men altså fodboldminder, som du også siger, det er både højdepunkter, men også sandelig også lavpunkter. Øh, hvis vi lige skal tage det sidste her, med det der med at, at, at spille et VM-stig, nu har du taget med, hvor du altså spiller en pokalfinal, hvor du også øh, spiller en Champions League-kamp, og du har altså også øh, spillet VM. Du har jo du har noget meget i din karriere, men det der med at spille et VM, er det det ypperste for dig? Altså var det det ypperste? Altså, jeg er nødt til at sige, at øh, du oplever ikke, når du er der,
2: at det er så stort. Du oplever det faktisk, når man er i Danmark. Altså, det har jeg jo fået bekræftet nu, efter jeg har stoppet med at spille på landsholdet, og så være i Danmark til en slutrunde og se, hvilken eufori der er i, ja. i vores kære lille land. Altså, den oplever du ikke, når du er. vi er isoleret på et hotel, hvor der ikke kommer nogen, der kan os. Vi øh, kører i bussen ind til kampen, og så er vi væk igen. Altså, så vi når kun lige at se, og når vi kommer til kampen, jamen, så ser det jo ud, Ligesom en almindelig kamp, man spiller på sit klubhold, øh, med at der, der er fans øh, fra begge hold, og, øh, og dem er der selvfølgelig mange af, men man fornemmer ikke hele den der eufori, som man kan fornemme, når man går hjemme i Danmark, hvor der ikke er tale om andet, når Danmark de er med og store arrangementer og hvad ved jeg. Det, du også lige skal have for øje, det er jo, at da jeg spillede i 2002, der var internettet jo knap, knap nok opfundet, så man fik rigtigt. jo heller ikke lige så meget med. Altså, jeg havde jo ikke en telefon. Jeg kunne ligge på mit værelse eller en iPad. jeg iPad. Øh, hvis vi skulle på nettet, så sad vi nede ved sådan nogle computerøer hvor der var øh, fem-seks computer, ikke? og så kunne man lige nøds lige gå ind og tjekke, hvad, hvad skriver Ekstrabladet eller BT eller, eller andre medier og, 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 om det ene og det andet. Altså, der var man jo ikke lige så meget opdateret, som man er i dag. Øh, så, så vi var jo, når vi... Førhen, når man var på landshedslejr og skulle læse øh, noget, hvad medierne har skrevet, så blev der faxet ud til hotellet øh, billeder øh, af avissiderne, og så kunne man læse, hvad, hvad de har skrevet øh, ja. i aviserne, som jo var old news, som man så må sige. Ikke? Så, så det var en anden tid. Og, øh, men man oplever virkelig, hvad det betyder, når man er hjemme i Danmark og kan se, hvad, hvad synes folk om et, et EM, et VM osv.? Ja.
1: Det er sjovt, at siger det, fordi vi kan huske, at da det her VM blev udspillet, det var jo, det var jo langt væk, så kampene de var jo sådan om formiddagen i Danmark, og vi fik rent faktisk fri fra skole for at se de her kampe på kan jeg huske, så det betyder jo en hel masse, af de her VM-kludrunder, og uden tvivl har været fantastisk, at være en del af Stig Tøfting. Det tredje og sidste minde, som du er med i fodboldeffekten den her uge, altså Danmark imod England til VM i 2002.
0: Du lytter til fodboldeffekten på Radio 100 med Oliver Routledge.
1: Med de tre minderstige tøfting, altså i 1996 imellem AGF og Brøndby, hvor I vinder 2-0. Du kommer på tavlen. Champions League for Hamburg imod Juventus 4-4 i 2000. Og Danmark-England kampen i 2002 til VM, hvor I taber 3-0. Så er vi nået til, til vejs ende med den udgave af fodboldeffekten. Tusind tak for dine i tøfting. Selv tak. Det var en fornøjelse.
0: Fodbolddefekten på Radio 100. De største og de værste øjeblikke i fodboldhistorien. historien.